0: Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün tekli programları burada son olarak yapıyorum. Yakında çiftli programları da aşağıda yapacağım. Dün e, oğluma da size de söz verdim aşağıda yapacağım diye ama bir şey hesap etmemiştim. İki, haftadır orada ısınma olmadığı için... E, Çiftçi tekrar flu gösteriyor. Oranın kaloriferini yaptım. Bütün her şeyin mekanizmanın oturması için de bir süre geçmesi gerekiyor. Evet, ilginç bir şey oldu dün ya da önceki gün. Diyanet işleri Başkanı'nın din siyasetle bu kadar bütünleşince, siyasetten din bütünleşince ve ticaretle Din doğal olarak da bütünleşince her şey birbirine karışmaya başladı artık. Ee, Ekonomi Bakanı Nebati'nin e, ne işe yaradığını merak etmeye başladım ben. E, çünkü e, Diyanet İşleri Başkanı'na e, kriptonun caiz olup olmadığını sormuşlar. Kripto paranın caiz olup olmadığını. Şöyle hocanın bir tanesi tez hazırlıyormuş. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda işi gücü bırakmış, e, tez hazırlıyormuş e, bu Kripto paraların caiz olup olmadığına dair. Ama diyor Ali Erbaş, şu an itibariyle kripto paralar için caiz değildir diyemiyoruz. Büyük bir bu test şöyle gidiyor. Kripto parayı belli bir devletin verdiği, yani bizim devlete ödediğimiz, devletin de diğer işlerine verdiği paranın bir kısmı anladığım kadarıyla kripto paralara yatmış. Şimdi hangi kripto paraya yatırdılar, kaç tanesine yatırdılar bilemiyorum. Ee, bu sonuç verdiğinde, yani Diyanet İşleri Başkanlığı kripto para üzerinden kara geçtiğinde caiz olup olmadığını açıklayacaklar. Ee, o zamana kadar da tez böylece hazırlanmış olur. Benim anladığım bu. Şimdilik caiz değildir diye bir dini kavramı ben ilk defa kripto parada görüyorum. Tabii dindar arkadaşlara sormadım bunu. Bunu. Ee, Kızarlar diye sormadım yani çekindiğinden. Çünkü kafamın e, basmadığı ya da bilmediğim, anlamakta zorlandığım bir takım olayları e, e, dini bilen bir takım arkadaşlara soruyorum. Bunu sormadım. Bunu mesela İbrahim Öztürk'e sorabilirdim. Hem dindar hem ciddi bir ekonomist. E, ama o Laz kafasıyla İbrahim'in dönümü dalga geçeceğini tahmin ettiğimden bu konuda İbrahim'e sorma yap. Ama programı yaptıktan sonra soracağım en azından programı kendi bildiğimle götüreyim dedim. Şimdi gerçekten din, siyaset ve siyasete bulaşmış ticaret hepsi birbirinden e, iç içe geçince hulemalarda böyle açıklamalar yapıyorlar tabii. Şimdi e, biliyorsunuz... E, bu kripto para ilginç bir sistem. Önemli insanlardan bir tanesi Elon Musk gibi açıklama yapınca hiç beklemediğiniz bir kripto para normal bir şekilde yükseliyor. Tahmini olarak oraya para yatırdıysanız birdenbire ufak çapta da olsa zengin oluyorsunuz. Ne kadar yatırdığınıza bağlı. Ne yapıyor Elon Musk? Bir kripto para çıkıyor işte adı X. Aa benim köpeğimin adı X'ti ben o köpeği çok severdim diye bir açıklama yapıyor. Coin. Akıl almaz bir şekilde yükseliyor. Sonra düşüyor tabii ama o arada al sat işini yapan, birkaç telefondan bu işi öğrenen, bu işin uzmanı olmuş insanlar ciddi bir şekilde bir dönem para kazandı. Ama 24 saatte ama 8 saatte. Şimdi diğer işleri Başkanı'nın böyle bir olanağı var mı bilmiyorum. Çünkü bunlar şu anda beklemediler. Yatırdıkları kaç çeşit kripto para varsa yükselenler ve alçalanlarla, bir e, araştırma yapacaklar. Tez ona göre bitecek. E, biz bu işten ciddi bir şekilde bazılarından zarar etsek de bazılarından kar ettik diyecekler. Kar oranı fazla olunca caiz olacak kripto para. Ama şimdilik değil. Hemen atabildim mi İbrahim Öztürk'e arkadaşlar? Şimdi tabii sadece e, kripto para değil bu din işlerindeki... E, bu kadar halktan, sosyal medyadan e, olanak bulmuş ve insanlar giriyorken bir televizyon programında kendisine e, uzman diyen bir şarlatan çıkıyor. İşte eşi, bir kadın eşiyle şikayetçi şu şu şu var diyor. Ben ne, ne olduğunu açıklamayacağım. Adam da hadis okunmuş baklava yedirilmesini söylüyor. Sunucu bile şaşırıyor ama e, olan oluyor yani e, canlı yayın söylemiş oluyor. Böyle bir şey var. E, Dinlen e, halkın neyi tam anlatamadım. Dinlen halkın ala etme dönemi başladı. Para kazanma ve ala etme sadece e, bitcoinlerle değil, işte onun caiz olmadığı, e, hadis okunmuş bir baklavanın da caiz olduğunu ve eşinin e, ehlileşeceğini e, söylüyor insanlar. Sadece bu da değil. Tabii e, ekonominin ne durumda olduğunu biliyorsunuz. E, Fotoğrafındaki göreceksiniz şimdi. Ee, yeni ürün boş baklava. 19.90-20 liranın altında. Boş bokluk baklava ne demektir? Yani fı fıstıksız, cevizsiz baklava. Öylesine ben üstüne şerbet döktüm. da kızarttım, şerbet döktüm. Al ye bunu. Hayal et kafanda. içinde fı fıstık olduğunu, ceviz olduğunu hayal et. O hayal beraber hepsini aynı anda yiyebilirsin. Bak şimdi hem ikisini de seviyorsan ikisini birden almak pahalı ama boş baklavayı aldığında ne oluyor? Aynı anda ikisini de yiyebiliyorsun. Bir ondan bir ondan, bir ondan bir ondan. Peki şimdi tabii günahlarını almak zor iş. Biliyorsunuz fıstık yerine bezelye koyanlar vardı. Anladığım kadarıyla be bezelye bile pahalanmış ki sahte fıstıklı esası bezel ile baklava bile yapmıyorlar demek ki bir pahalı geliyor. Bu boş baklava, e, bu Türkiye ek ekonomi tarihinin gördüğü en önemli olay diyebilirim. Yani bu mesela ne bileyim etsiz kuru fasulye olabilir ne bileyim ben. Buna benzer bir sürü şey olabilir. Soğansız bulgur yapabilirsiniz ya da biber, Charleston bibersiz e, bulgur yapabilirsiniz ama bu baklava pek e, baklava gibi gelmedi bana baklava ama e, dediğim gibi tarihte şimdiye kadar e, bu şekilde yapılmış bir baklava. Bilmiyorum. Çiğ köfte bir Yani nasıl söyleyeyim. Paris'te bir arkadaşımız var. Çok da severiz. Kendisi cimriğinle meşhur birisidir. Beni evine çiğ köfte yemeye davet etti. Çiğ köfteci bir de arkadaşımız var. çok meşhurdur Paris'te. Abdol. Abdol ile beraber gittik. O malzemeleri almış. Çiğ köfte yapacaklar. Şimdi atıyorum birdenbire sayamadım, aklıma gelmedi ki ben de e, seyrek de olsa çiğ köfte yaparım. 7-8 malzeme birden lazım çiğ köfte için. Fakat bu cıbrı arkadaşımız, o, diyelim ki 8 malzemeyi dörde girdi. Abdo daha çiğ köfteyi yoğurmaya başlamadan önce sinirten terlemeye başladı. Tabii e, nasıl yapacağını bilemiyor. Ben yeteri kadar dalga geçiyorum zaten Abdo bana iyice sinirleniyor. Ev sahibinin misafiriyiz. Gece kalacağız uzak bir yerde Paris'e uzak bir yerde o zaman evde kalacağız kızdırmaya da gelmez hafiften dalgamızı geçiyoruz. Sonra neyse abdo kantar içerisinde çiğ köfte bitti dedi. Hepimiz birer parça aldık fakat abdo çiğ her zaman yaptığı gibi tadıp tadıp da devam etmiyor çünkü tadmaya korkuyor. Abdo sonunda çiğ köfte bitti dedi. Hepimiz ikimize de birer tane verdi. Yedik ve birbirimize baktık. Cimri arkadaş bile bunun olamayacağını anladı. Fakat ben tabii her zamanki cinliğimle kolayını buldum. Bildiğimiz köfte gibi ızgaraya attık. Çiğ ızgara köfte haline geldi. Evet şimdiki bu baklavayı da boş baklava olayı da aynen böyle bir şey. Yani boş baklavadan önce biz boş çiğ köfte olayını ee, cimri arkadaşımız sayesinde icat etmiştik ki e, gene çiğ köfteden laf açılmışken e, bu yapılan e, dükkanlarda satılan hijyenden e, dolayı etin kabul edilmediği e, şeyi de kabul ediyorum. Kabul etmiyorum çiğ köfteyi bulgurlan yapılan içinde et kıyma olmayan e, tam kıyma da deneyeceğim. Esasında çiğ köfte böyle e, çift bir bıçakla etin kıymalaştırılmış hali. Biyatın kripto paralarından boş baklavaya geldi bu ülke. Bakalım bundan sonrası ne olacak. Bir de ilginç bir şey Erdoğan açıklama yapmış, gayet rahat geçirmiş şeyi, hastalığını iki sınavak üç biontek oldum diye açıklama yapmış. Türk olmamış, bu gerçekten beni şaşırttı çünkü olduğunu söylemişti. Ya ben öyle anlatıyorum. Olmadıysa da Biontech'e güvenmiyorum. mu, Türkova'ya güvenmiyor mu acaba Erdoğan? Bu ciddi bir sorun verdi. Evet Bir programın daha sonuna geldik. Yarın esas stüdyomuzda görüşmek üzere.